0: Hey, hallo, welkom bij de Wil ik een Kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik begeleid mensen die twijfelen aan wel of geen kind. En vandaag een hele bijzondere aflevering. Dit is het tweede deel eigenlijk waarin ik de kinderwensbeslisgids, het tweede deel waarin ik de kinderwensbeslisgids opneem als podcast, zodat je zo'n gids kun je lezen, maar je kunt er ook naar luisteren in dit geval. En in dit tweede deel neem ik je mee naar de twijfeltest. Ik heb er even over getwijfeld of dat ik deze test in een podcastvorm moest schieten, omdat het natuurlijk bij een test handig is om te kunnen lezen en te kunnen schrijven, zodat je um, kunt nakijken welke antwoorden je hebt gegeven en hoe je erin staat. Deze test is er met een beetje humor voor gemaakt om te kijken, is dat kinderwensvraagstuk nu echt iets waar ik mee aan de slag moet? Of... Ben ik, heb ik een gezonde interesse, gezonde nieuwsgierigheid. Hè? En, um, ik heb de twijfeltest bestaat uit vijf multiple choice vragen en vijf open vragen. En zeker bij die open vragen is het eigenlijk van belang dat je gaat schrijven voor jezelf. Maar even zo goed, kun je natuurlijk thuis altijd nog doen, download je die kinderwensbeslitsgids, kun je de vragen nalezen en kun je schrijven. Ik begin met de multiple choice vragen. Wij noemden dat vroeger multiple gok. Op de HAVO. En dan kon je gewoon gokken en er kwam er wat uit. Uh, in dit geval uh, kun je aanvinken wat bij jou het meest van toepassing is. Waarbij A betekent gezonde twijfel. Waarbij B betekent nee, ik ben enigszins een stresskip als het gaat om die kinderwens. En C betekent ik ben aan het einde van mijn Latijn. Schiet mij maar lek. Ik word helemaal tureluurs dit kinderwensvraagstuk. De eerste vraag is, lig je wel eens wakker van deze vraag? Lig je wel eens wakker van de vraag, moet ik wel of niet een kind proberen te krijgen? Moet ik wel of niet een kind proberen te krijgen, lig ik wakker van deze vraag? Antwoord A, ik mag er graag over filosoferen op een zonnig terras. Antwoord B, ja, één keer per maand. Als het die tijd van de maand is, dan lig ik hier zeker wakker van. Antwoord C. Ik lig op mijn kussen te piekeren, ja. En op mijn werk ben ik aan het piekeren. En op verjaardagsfeestjes en in gezelschap. Ik ben hier eigenlijk altijd, altijd over aan het piekeren. Lig je wel eens wakker van deze vraag? Graag over filosoferen. Eigenlijk alleen als ik in die tijd van de maand me heel erg druk maak over de dingen. Of C. Ik lig continu... Eigenlijk ben ik hiermee bezig. Vraag 2. Hoe belangrijk is het hierop het juiste antwoord te geven? Is dat iets waar je naar op zoek bent? Dus als je hierover aan het nadenken bent, is er dan een stemmetje in je achterhoofd dat continu zegt... maar zorg ervoor dat je het juiste antwoord geeft. Aha, het is wel heel belangrijk dat je het juiste antwoord hebt... Optie A, mooi, nou juist, hè. het zou leuk zijn, maar het loopt zoals het loopt. Optie B, belangrijk, want ik wil later geen spijt krijgen. Optie C, essentieel, want ik herken mezelf nu niet meer. Dus hoe belangrijk is het om het juiste antwoord te geven? Is dat waar je iets wat je herkent van, oh ja, wel of niet een kind, ik moet het juiste antwoord hebben... Nou, A. Zou leuk zijn. B. Nou, dit is belangrijk, want ik wil later geen spijt krijgen. C. Het is essentieel dat ik het juiste antwoord geef, want ik herken mezelf niet meer. Ik, ik heb een identiteitscrisis door dat fucking kinderwensvraagstuk. En dan vraag 3: Vraag 3: Ben je bang voor spijt later? En zo ja, hoe groot is dan die angst? Ben je bang voor spijt later als het gaat om wel of niet een kind? Ben je bang dat je later spijt krijgt? En hoe groot is die angst voor spijt? Antwoord A. Nee. Move over Edith Piaf. Je ne regrette rien. <laughs> Waarom angst voor spijt? Het leven loopt zoals het loopt. Antwoord A. Nee. Ik ben Edith Piaf. Je ne regrette rien. Antwoord B. Soms. Soms word ik overvallen door paniek, maar adem in, adem uit, adem in, adem uit, dat adem ik dan weg. Hoe groot is de angst voor spijt later? Nou, antwoord C, ik ben doodsbang om nu de verkeerde keus te maken... en daar later spijt van te krijgen en daar altijd, voor altijd, voor de rest van mijn leven spijt van te hebben en gebukt te gaan, eigenlijk de rest van mijn leven mislukt, zeg maar, doodsbang om een verkeerde keuze te maken, is antwoord C. Vraag 4. Stel je zaken uit omdat je nu nog twijfelt over wel of niet een kind. Stel je zaken uit omdat je twijfelt over wel of geen kind. Uh, antwoord A. Welke zaken? Waar heb je het over? Antwoord B. Nou, ik merk wel dat er... Hè, ...spanningen zijn op het relationele vlak. Ik durf niet goed te daten of in de relatie waarin ik zit... ...we durven niet te gaan samenwonen omdat we hierover twijfelen. Dat is antwoord B. Het brengt wat spanningen met zich mee. Antwoord C. Mijn leven staat in de wachtstand. Zowel in de liefde, zowel op mijn werk, zowel uh, hoe ik nu woon. Toetie. Antwoord C. Ja, alles staat, mijn hele leven staat in de wachtstand. Vraag 5. Ben je sneller geïrriteerd dan normaal door het kinderwensvraagstuk? Merk je dat je emotionele reageert... of ben je sneller geïrriteerd dan normaal door dit vraagstuk? Antwoord A. Nee, mijn motto is... Mensen erg je niet. Antwoord B. Ja, ik kom tegenwoordig wat scherper uit de hoek. Ik ben labiel, kan ik wel zeggen. Antwoord C... Wat zeg jij? Moet ik je even op je bek rossen of was dat de vraag niet? Ben je sneller geïrriteerd dan normaal door het kinderwensvraagstuk? Antwoord A. Mensen ergen je niet. Antwoord B. Ik kom wat scherper uit de hoek en ik heb, he, sta een beetje kort in de kar. Kort lontje. Antwoord C. Moet ik jou eens even op je bek rossen of was dat de vraag niet? Dat waren de multiple choice vragen. Als het de twijfeltest van hoe groot is jouw twijfel over wel of niet een kind. En uh, A is gezonde twijfel. Dan is er eigenlijk niks aan de hand. Dan is het leuk dat je deze podcast luistert... of dat je die kinderwensbeslitsgids hebt, hebt gedownload. Maar er is, je hoeft hier verder niet nu werk mee te maken. Antwoord B, ben je een stresskip. Hè? Dus uh, je hebt het regelmatig, lig je er wakker van... Met enige regel, je vindt het belangrijk, want je wil later geen spijt krijgen. Je um, wordt soms overvallen door paniek, maar die adem je dan weg. Het brengt wel wat spanningen met zich mee, maar het is niet heel erg. Dan ben je type B. Je bent wel een stresskip, maar het is nog niet heel verschrikkelijk. Dan zou je kunnen overwegen om hier op een structurele manier werk van te maken. Of antwoord C, einde Latijn, ik ben helemaal op. Ik lig continu hier wakker van. Het is essentieel dat ik hier een juiste antwoord op geef. Want ik herken mezelf niet meer. Ik ben super bang voor spijt later. Ik denk dat mijn leven mislukt zal zijn als ik hier het verkeerde in kies. Uh, en uh, vraag 4. Ik stel mijn hele leven uit. Mijn hele leven staat in de wachtstand omdat ik hier over twijfel. En ik ben super ge snel geïrriteerd. Sneller dan normaal omdat ik met dit vraagstuk worstel. Dan ben je C aan het einde van je Latijn. En dan moet je contact opnemen. Nee, dan moet je in ieder geval zorgen dat je die uh, Kinderwensbeslissgids download. En je moet ervoor zorgen dat je op één plek alle informatie gaat verzamelen over dit vraagstuk en wat je ermee kan doen en hoe je aan het juiste antwoord komt. En uh, als je antwoord C is, dan is ook zeker het kinderwenskompas een interessante optie voor je. Dat is het groepsprogramma waarin ik mensen begeleid naar duidelijkheid. En um, zeker als je, als je merkt dat het zo'n grote, als het zo'n groot onderdeel van je leven is, dan brengt het je zoveel, als je hier duidelijkheid in hebt en rust en vrede met je situatie, dat dat absoluut... Uh, interessant is om in ieder geval te onderzoeken. Nou zei ik, er zitten ook nog open vragen aan de twijfeltest. Hier komen de open vragen. Hoezeer twijfel jij aan wel of niet een kind? Mijn advies is, je kunt nu naar deze vragen luisteren... en misschien nog een eindje verder wandelen en erover nadenken. Maar neem vooral ook rustig de tijd, 20 minuten, half uurtje... om je antwoorden te formuleren... En zorgvuldig formuleren, daarmee bedoel ik eigenlijk altijd schrijf. Schrijven en het liefst met pen op papier, dus niet typen op een toetsenbord... maar schrijven met een pen op papier, want je hersenen werken anders dan je schrijft. Je komt op een soort dieper niveau op zaken en gedachten waar je anders niet op komt... omdat je jezelf dwingt te vertragen. Schrijven met de hand gaat langzamer, maar daardoor um, komt er een vertraging in je denken en kom je op andere dingen dan waar je uh, vluchtig op komt... wanneer je alleen maar blijft denken. Alleen maar denken is heel anders dan echt schrijven. Dus dat is mijn advies. Ik snap dat met een podcast op je, kop, op je hoofd... Sorry. dat met een podcast op... dat het niet makkelijk is om een pen te pakken. Maar doe dat daarna nog. De vragen, de open vragen. Wat zijn scenario's die je nu maakt... over het moederschap of leven zonder kind? Vraag 1. Wat zijn de scenario's die je nu maakt over leven zonder kind of over het moederschap? Dus als je nadenkt over moeder worden of over leven zonder kind, dan maak je een verhaal in je hoofd. Welke verhalen maak jij in je hoofd? Wat zijn de scenario's die je op dit moment maakt over moederschap of leven zonder kind? Dat is de eerste vraag. Zelf ging ik heen en weer onbewust. Ik was aan het dagdromen over de foute barman... Hè, die magisch zou transformeren in een potentiële papa. En ik had een doemscenario. Dat was dan hè, het, het, uh, uh, het nirvana. Uh, het grote, uh, nou, fantastische... Uh, ja, dat was mijn natte droom... Laat ik dat in deze zonnige... Vandaag is een hele zonnige dag. Ik dat, dat was mijn natte droom. Was de foute barman die een potentiële papa werd. Maar nog meer maakte ik doemscenario's in mijn hoofd... waarin alles mislukt leek. Dus waar ik, waarin dus bleek hè, dat de foute barman... die had al een vriendin, dat was ik niet. Nou, dat was ook realiteit. Dus ik had geen man, geen huis, geen carrière... En die doemscenario's maakte ik ook. Ga eens bij jezelf na. Welke scenario's maak jij op dit moment over het moederschap of over leven zonder kind? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag. Als je die scenario's bewust bestudeert... wat gebeurt er dan fysiek met je? Als je die verhalen, de scenario's die je nu maakt... Overleven zonder kind of leven als moeder. Als je zo'n scenario heel feitelijk bestudeert. Wat voel je dan in je lichaam? Wat gebeurt er dan fysiek met je? En dan uh, gaat het er mij erover of dat je ergens spanning voelt. Dus bijvoorbeeld in je kaken of dat je je voorhoofd fronst. Of dat je je schouders gespannen zijn of je handen klemt. Het kan zijn dat je een brok in je keel krijgt. Of juist een klomp in je maag voelt. Of misschien wel vlinders in je buik. B bemerk je een glimlach uh, om je mond? Voel je je licht in je hoofd? Fysieke sensaties zijn gevoelens. En we nemen vaak niet de tijd om die gevoelens te registreren. Dus daarom stel ik de vraag net iets scherper. Als je zo'n verhaal Zo'n scenario dat je maakt. Als je daar eens van een afstandje naar kijkt. Wat voor gevoel krijg je dan? Wat gebeurt er dan fysiek met je? En denk aan spanning. Of denk aan in het geval van zo'n heel positief droomscenario. Heb je vlinders in je buik? Voel je licht in je hoofd? Uh, voel je tintelingen? Dus fysieke sensaties. Registreer eens welke fysieke sensaties je hebt. Bij het bestuderen. Van de verhalen die je nu maakt. Dat was vraag 2. De derde open vraag: wat is op dit moment je aller, aller, allergrootste angst? Dat hoeft niet over wel of niet een kind te gaan, uh, maar dat mag wel. Dus wat is op dit moment je allergrootste angst? En het hoeft dus niet hierover te gaan, mag wel. Maar schrijf eens op, oké, okay, waar ik nu op dit moment het allerbangst voor ben. En dan vul je het verder zelf aan. Dat was vraag 3. Vraag 4. Waar heeft je uiteindelijke beslissing om wel of niet aan kinderen te beginnen invloed op? Hoe beïnvloedt het besluit wel of niet een kind? Je relaties. Praktische zaken zoals woning, werk, financiën. zingeving in je leven, hè, je nalatenschap, je levenslust. Het uiteindelijke besluit om wel of niet een kind te krijgen. Waar, wat beïnvloedt dat besluit? Als je besluit tot het moederschap. moederschap. Als je besluit tot het moederschap. of als je besluit om te leven zonder kind, wat gebeurt er dan. Tussen jou en je vriendinnen, tussen jou en je familie, en je ouders. Tussen jou en je geliefde. Wat gebeurt er uh, op het gebied van hoe je woont, hoe je werkt? Wat gebeurt er met je financiën? Dus waar heeft die beslissing uiteindelijk om je heen, in je omgeving, hoe beïnvloedt het dat? En de laatste waar je over na kunt denken van oké, okay, maar hoe beïnvloedt het mijn zingeving? En met zingeving kun je denken aan je nalatenschap. En dat is zowel, je hebt concreet je erfenis, de dingen, de zeven fotoboeken en het antieke zilver. Wat je van over, over, over bed, over groot, opa, oma hebt gekregen. Maar ook wat je, wat je nalaat in de wereld. Dus ook in de overdrachtelijke zin. Uh, dat kan kunst zijn, dat kan zorg zijn, je kan tuineren, je kan filosoferen. Je kan ook gewoon... Uh, ik, ik ken twee hele inspirerende rolmodellen waar ik me graag aan mag laven... die veel in het café kwamen. De een is Tom Vorstenbos en de ander is Cindy Hoetmer... Uh, uh, die, die, die het kroegleven cultiveerde. En dat spreekt mij als levensgenieter heel erg aan. Maar um, dus zelfs zoiets kan zingeving zijn... Het hoeft dus niet, je hoeft niet Oprah Winfrey te worden... Um, of, uh, of, of op een andere manier... maar als je uiteindelijk beslist om wel of niet moeder te worden... hoe zit het dan met je nalatenschap... als je uiteindelijk klaar bent met leven... en je, en je, en je levensverhaal sluit zich... Wat, wat is dan de kern geweest in het geval van moederschap... en wat is dan de kern geweest... In het geval van leven zonder kind. Dus dat was vraag 4. Waar heeft je uiteindelijke besluit allemaal invloed op? Vraag 5. Wat kost twijfelen over wel of geen kindje op dit moment? Vraag 5. Wat kost het twijfelen over wel of geen kindje op dit moment? En uh, de kosten, dat kunnen kosten zijn, dus dat hangt ervan af in hoeverre je nou redelijk relaxed gezonde twijfel hebt of een stresskip bent hierover of echt aan het einde van je Latijn je kunt je voorstellen als je aan het einde van je Latijn bent in, uh, en gevangen zit in dit vraagstuk dan zijn de kosten heel hoog als je gewoon gezonde twijfel hebt dan zijn de kosten veel minder hoog dan is het misschien juist wel een interessante verdiepende vraag waar je je graag mee mag bezighouden maar wat kosten twijfelen over wel of geen kindje op dit moment. En daarbij kun je denken aan. Wat doet het met je verwachtingen voor de toekomst? En heb je dan vertrouwen in de toekomst? Of word je onrustig? Dus het is, op dit moment kost het je dingen. Maar het doet, denk daarbij ook aan je toekomstperspectief. Nou, dat zijn de vijf vragen. Ik zal nog een keer de open vragen uh, herhalen. Het eerste is, welke scenario's maak je nu over leven zonder kind of over het moederschap? Tweede vraag is, is als je zo'n scenario bestudeert, wat gebeurt er fysiek met je? Derde vraag is, wat is op dit moment je allergrootste angst? De vierde vraag is, waar heeft je uiteindelijke besluit invloed op? En de vijfde vraag is, wat kost het twijfelen over wel of geen kindje? ...op dit moment. Wat zeggen nou je scores over uh, twijfel en dat kinderwensvraagstuk? Uh, hoezeer twijfel jij aan wel of niet een kind? Was je score in het eerste deel bij de multiple choice vragen gezonde twijfel? Meestal antwoord A... Of, en soms antwoord B, dan ben je nu al lekker bezig. Dan ben je al lekker bezig door hier naar te luisteren. En dit is een leuke podcast, hè, maar er zijn nog meer leuke podcasts om naar te luisteren. In het geval van antwoord A, ben je door dit onderwerp nu al bewust op je agenda te zetten. Hè, deze gids, bes beslisgids, is door te luisteren of door te spitten... de opdracht te maken, schrijven hierover, dat is dan al voldoende... Voor nu. En wees ook trots op jezelf dat je er bewust werk van maakt. Bestond je score vooral uit B's en C's, dan wil je hier meer werk van maken. Want dan heb je last van wat ik noem aanhoudende twijfel. En dat zit tussen stresskip en ik ben aan het eind van mijn Latijn in. Uh, die aanhoudende twijfel. En daar is het heel slecht toeven. Het is vervelend om daar te zijn. Wat er gebeurt, is wat ik in de vorige podcast ook al uitlegde, is dat twijfel besmettelijk wordt, zich als een olievlek uitbreidt en dat je je aan steeds meer dingen gaat twijfelen. Je kunt gaan twijfelen aan je relatie, je kunt gaan twijfelen aan je werk, je kunt gaan twijfelen aan hoe je woont. Dit heb ik allemaal zelf meegemaakt. Ik had niet echt een relatie, ik was minnares, dat weet ik ook wel. Maar eh, ook daar ging ik aan twijfelen. En dat was trouwens heel gezond, dat werd dus tijd. Uh, maar ik ging ook twijfelen aan waarom, waarom val ik dan niet op gewoon leuke mannen? En waarom lukt het me niet om een relatie te behouden? En wat is er mis met mij dat niemand met mij een kind wil? En waarom ben ik zelfstandig ondernemer geworden? En waarom uh, lukt het me niet om als stand-up comedian door te breken? En waarom ben ik geen succesvol cabaretier? En waarom woon ik in deze fucking woongroep? Waarom deel ik mijn huis met allemaal andere mensen? En waarom heb ik geen eigen play? Wil ik dit leven wel? Wie ben ik? Zo ging het bij mij. Dus ik weet, Het hoeft bij jou niet zo snel en zo chaotisch te gaan. Maar dat was voor mij het einde van mijn Latijn... ...was dat ik echt niet meer wist... Wie ik was en waarom ik het leven had dat ik had. Want ik was er helemaal niet blij meer mee. Een kenmerk van die aanhoudende twijfel. Is dat de focus komt te liggen op negatieve aspecten. Waardoor alle opties. Alle scenario's die je maakt. Doemscenario's worden. Leven zonder kind. Verschrikkelijk. Krijg ik later spijt van. Solo moederschap. Veel te zwaar. Kan ik helemaal niet aan. Co-ouderschap. Ja, raar en verdrietig om je kind te moeten delen. Dan maar geen kind. Oh nee, want ik ben bang voor spijt later. En ik wil zo graag een kind. Dat alle mogelijke toekomstscenario's ellendig zijn. Dat maakt dat je helemaal geen zin meer hebt in het leven. Dat je, dat je geen toekomstperspectief meer hebt. En dat je je levenslust verliest. En op het einde twijfel je dus niet alleen aan het leven dat je nu uh, hebt. Maar je twijfelt ook... Aan wie je bent. En dat is dus het moment. Waarop mijn zus mij. Geweest, dat is het moment geweest. Waarop mijn zus mij naar de psycholoog stuurde. En ik kreeg een verwijsbriefje. Van de huisarts. En dat is een standaard verwijsbriefje. Psychische bijstand gewenst. Wegens onvervulde relatie. En kinderwens. En dat is. Um, dat is uiteindelijk de reden. Dat ik. Dit, dat ik. Bij de uh, psycholoog aan mezelf heb gewerkt en heel veel verschillende dingen heb geprobeerd. En uiteindelijk, in combinatie met mijn toch al fascinatie voor het romantisch liefdesideaal en uh, voor uh, menselijke relaties en ook voor het moederschap en ook uh, voor een zinvol leven als vrouw. Dat is uiteindelijk de reden geweest dat ik, wil ik een kind, ben begonnen. Maar het was voor mij ook een geruststelling of een Schrale troost, eigenlijk meer een schrale troost. dat dat dus een standaard verwijsbriefje is. psychische bijstand gewenst. wegens onvervulde relatie en kinderwens. Nou, nu heb je de twijfeltest gedaan. Dit was deel 2 van, uh, de, uh, uh, de, de van de podcast. over eigenlijk de podcast-variant van de Kinderwens Beslisgids. Wil je nou deze vragen, deze twijfeltest, nog een keer goed doen. Dan download even die kinderwensenbeslissgids op de willickinkt.nl uh, gratis site. En um, uh, Mocht je vooral een stresskip zijn, of zelfs aan het eind van je Latijn, dan schroom niet. En uh, geef je op ook voor, uh, dat doe je als je de kinderwensenbeslissgids downloadt. Dan krijg je vanzelf een uitnodiging een keer voor een gratis masterclass waarin ik en meer vertel hierover. Meer uitleg over wat zo'n kinderwensvraagstuk in je leven betekent. En ook heb je aan het eind van iedere masterclass. Ik geef ze live nog op dit moment. We zeggen nu 2023. Die podcast die blijft eindeloos um, uh, online staan. Maar in 2023 geef ik al mijn masterclasses nog live. En kun je aan het eind altijd vragen aan me stellen in de chat. Waar ook veel gebruik van wordt gemaakt. Dus uh, wellicht tot dan. En ik ben benieuwd naar wat je bent. En ik hoop voor jou dat het een gezonde twijfel is. Maar ook als je een stresskip bent, of als je aan het eind van je Latijn uh, bent, vrees niet. Ik help je graag. Dag!